0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo. Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Que no fim dessa temporada Esse é o nosso último episódio Foram 30 ao todo E às vezes eu nem acredito que já foram tantos episódios, tantas pessoas incríveis que sentaram, entre aspas, nesse nosso sofá virtual. E vocês já cansaram de ouvir a história de que esse podcast nasceu em meio à pandemia. Ele é um filho do confinamento. Foi onde eu aliei essa necessidade de ficar em casa durante esse período, com a minha vontade de falar, de aprender mais sobre questões ecológicas, que inclusive também estão relacionadas a essa pandemia. E eu vi no podcast uma ferramenta para comunicar sobre ecologia de uma outra maneira. Mas mais do que tentar preencher uma lacuna de informação relacionada a questões ambientais, o nosso objetivo aqui sempre foi a gente ser propositivo de alguma maneira, né? A gente tentar abordar esses temas com muito afeto, com muita esperança com os nossos convidados. E tem uma frase que eu ando gostando muito de repetir, que foi o nosso mote aqui, que é se tem muita gente querendo destruir o mundo, também tem muita gente querendo proteger. E são esses últimos que a gente está aqui exaltando sempre. Então, para fechar essa temporada com chave de ouro, com muito afeto, leveza e esperança, eu decidi que esse último episódio seria com o meu amor,
1: <risos> Gregório
0: do Vivier, que acompanhou desde o início o nascimento desse projeto, que acompanha diariamente todas as minhas crises, frustrações, alegrias em relação a essa luta aí contra a crise climática. Primeira vez que eu estou aqui gravando ao lado do meu convidado olhando para ele, dividindo mesmo o mesmo microfone. Greg, dá um alô para os nossos amigos. E aí, amigos.
1: pessoal, estou emocionado <risos> até aqui com essa apresentação. Eu, primeira vez também que eu vou participar, ao invés de só ouvir, sou fã, eu estou amando esse podcast, conheci um monte de gente foda e que honra fechar e que responsa também. Não sei se eu vou saber dar leveza à esperança não no momento desses, mas eu prometo tentar.
0: Olha, pra mim também tá sendo um desafio, tá? Porque, primeiro, eu nunca imaginei que algum dia eu estaria aqui te entrevistando. E, segundo, que também, sei lá, se é a pessoa mais íntima que eu poderia entrevistar. Enfim, então, seja o que Deus quiser. Bom, amor, e coincidentemente, esse episódio né, coincidiu também de ser na mesma semana que o episódio número 100 do Greg News. Você é o terceiro membro do Greg News que passa por aqui. A gente já teve uhum. o Torturra falando sobre Fim do Mundo, a ler sobre ativismo, e que demonstra que tem alguma coisa que une o tempo virou com o Greg News para além da nossa vida conjugal, né? Eu fui pensar no que seria Sim. e sei lá, eu acho que deve ser essa coisa de tratar de temas pesados, apocalípticos, né? Muitas vezes, deprimente, também, mas ao mesmo tempo tentar ser propositivo, ter enfim, bom humor, não sei se eu consigo, mas talvez, e eu queria saber pra você, depois de 100 episódios, com tanta notícia difícil de digerir, como ainda assim ter esperança não sucumbir, acreditar
1: então, é, pô, ótima pergunta, mas difícil, né? Porque a gente tem, a gente tá no momento, esse ano foi muito difícil, eu acho que para todo mundo. E fazer o Greg News, às vezes eu tenho a impressão que torna, tornou ele mais difícil para mim. Porque a gente fica escarafunchando no esgoto, né? Nosso trabalho, a gente brinca que nós somos escafandristas de esgoto. A gente mergulha e fica lá no fundo lendo, assim, meu algoritmo no YouTube, se eu mostrar, você sabe, pega o meu computador... Só tem é, bosta, assim, vai do deputado de extrema-direita à live do Bolsonaro falando que vai, enfim, é, é só esgoto mesmo. Isso acaba trazendo uma energia muito ruim para a sua vida. Então, às vezes eu me pergunto se esse programa faz bem, mas, ao mesmo tempo, não fazê-lo me faria muito mal porque a gente não consegue não pensar nisso, né? Uhum. A gente sabe bem disso, assim, é você, a gente tenta, ah, vamos falar, vamos, né? Fazer, vamos é, pensar em outra coisa. Vamos quando a gente vê, é um assunto que volta e que eu não conseguiria, por exemplo, tá pensando, tá, tá fugindo, tá, tá fugindo do assunto e com a cabeça em outro lugar, sabe? A gente, né? Eu acho que você tem isso também, como assim, a, a, o, o engajamento, não, ele não é pensado não é uma estratégia, mas ele é uma saída. Ele é, pra gente, eu acho que uma saída.
0: Uma né? maneira de você fazer algo com o que tá acontecendo, né? Enfim. Exatamente. É, ele você é... vai ficar de braços cruzados ou você vai fazer.
1: Exatamente. Sei lá. Você vai ele mexer. é terapêutico. Né? Então, para mim, a saída, entre aspas, disso tudo é o engajamento. É a engajamento na política, na causa, na, na, você abraçar uma causa, e é tão emocionante você ver que você fez alguma diferença. Então, no Greg News, eu fico muito emocionado de pensar que a gente fez alguma diferença, nem que seja só na felicidade das pessoas do nosso campo. Né? Eu sei que ele é um programa que fala muito com a nossa bolha, mas eu acho que a nossa bolha precisa de carinho, ela precisa de programa, ela precisa de humor, a gente precisa também rir. Uma vez a Laerte falou uma coisa que eu nunca esqueci, falou, olha, o humor ele ajuda muito na guerra, mas não não só como munição para as balas, mas também como alimento para as pessoas que estão dentro das trincheiras. E eu acho isso bonito, eu acho que para todos nós, assim, a gente tem que pensar também no bem-estar e na felicidade de quem está nas trincheiras. eu acho que essa é uma das funções também nossas do humor e como seres humanos, como amigos, assim, a gente pensasse se nossos amigos estão bem, como é que está esse povo todo que está nas trincheiras lutando, né?
0: E eu fico imaginando também como é desafiador você fazer humor em meio à tragédia, né? Ou da tragédia em si. Que eu imagino que deve ser uma preocupação pra vocês, né? Como fazer isso sem errar a mão? Como que é
1: fazer humor em cima do apocalipse, assim? Como vocês lidam com isso? É muito difícil, porque ao contrário do que as pessoas acham, às vezes elas acham assim, Ah, deve ser fácil fazer humor porque a piada tá pronta, né? Ah, já, 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 tá, já A realidade no Brasil já é engraçada. Cara, eu não acho engraçado, não. Eu acho trágica. Eu acho que fazer humor na tragédia é muito mais difícil. É bem isso que você falou. É o um apocalipse, o mundo está acabando. Se o Brasil está pegando fogo, né? você não faz um poema sobre o fogo, você não faz uma piada sobre o fogo. Você grita, fogo, pelo amor de Deus. Então, nesse momento em que o Brasil está pegando fogo, a gente, às vezes, tem que parar de fazer piada quase é. e falar. Tá pegando fogo, pessoal. Daqui a pouco voltamos com as piadas. Nem sempre o humor é possível no Brasil. Sim. Às vezes, às vezes não. Às vezes ele tem que conviver com uma pausa para fazer uma uma denúncia mesmo. Então é, é engraçado porque acho que essa é uma diferença muito grande entre a gente e a tradição do humor anglo-saxão, né, que é assim, essa tradição que a gente bebe, e lê muito, uh, seja dos americanos, né? dos ingleses, com Comedy News no qual o Greg News bebe como fonte assim, de formato, oh. não é? Last Week, Tonight, sei lá o que são uh, realidades nas quais é mais fácil você ser nilista sabe? Feito era o assim, o, tradicionalmente né? o stand-up americano tal nilista, eu quero dizer, mas assim estou exagerando, mas você dizer é tudo mais ou menos igual, você fazer um humor anárquico nesse sentido, assim Todos são igualmente ruins, fora todos. Isso, daí, num país mega desenvolvido, faz, é mais fácil. Porque não faz tanta diferença na Suécia se vai ganhar o partido trabalhista ou social-democrata, por exemplo. Nos Estados Unidos, Trump e, e, e o outro lá, fazem uma diferença na época. E a Hillary fazia diferença, claro. Mas a diferença, minha gente, não é tão brutal quanto num país que não tem medidas, freios e contrapesos para esses presidente. então no Brasil não é tão fácil você achar graça no presidente, sabe, quanto é eu acho num país desenvolvido, porque aqui a eleição do Bolsonaro, a eleição ah, mas ele é um meme, ele é, cara, é um meme que mata a é. gente pra caralho então essa, essa verdade, a gente esbarra o tempo todo no Greg News, que é assim olha, ah, que engraçado, mas bicho, tá morrendo gente pra caralho, a floresta tá é. queimando então realmente é muito difícil mesmo, quando você começa a esbarrar em cadáver, não é? É foda fazer humor no velório, fazer humor no funeral é tenso pra caramba.
0: Eu vejo isso também pela questão ambiental, né? Que é uma dificuldade memética mesmo, né? De fazer meme e piada com essa coisa, sei Sim. lá, de fim do mundo, né? Mas, por outro lado, também pode ser um caminho de impactar. Eu fico sempre tentando. Cara, quando você fala de aquecimento global, sei lá, quando eu tento falar disso em alguma rede social, alguma coisa, é tipo, não, eu tô falando com ninguém. Ninguém quer saber disso, né? Ou ninguém, ou mesmo que saiba, por mais que a gente saiba aqui dentro, né? A gente tem um universo mais de esquerda, que já tem essa consciência. Ainda assim...
1: Não, ninguém quer saber Cabeça, sem toda a... Não, e
0: ninguém faz nada pra mudar, a não. gente não vê ninguém diminuindo o consumo de carne, a gente não vê ninguém, né, todo mundo ali jogando problema pra tipo, ah, mas esse governo não faz nada, não sei o ou né, enfim, Total, eu acho que a indústria a da razão. carne diz muito sobre isso, né, todo Muita. mundo sabe que a indústria da carne é um grande problema, claro. mas ainda assim a gente não vê ninguém ao nosso redor fazendo o um mínimo esforço de diminuir.
1: Sem toda razão, é, é o, acho que é o assunto mais impopular do mundo e acho muito legal esse podcast, muito corajoso, porque a verdade é que é o assunto isso, menos, uh, é, menos querido do planeta, você vai falar que esse mundo vai falar, ai meu Deus, eu vou, ter que, ai, eu vou ter que parar de comer, ela vem ela dizer que eu vou ter que, ai, é, é, ele vem junto com uma carga negativa, né? o que eu acho que o grande do trabalho legal, e eu acho que esse trabalho você fez super bem nesse podcast, e tem um monte de gente fazendo muito bem, que é você pensar a luta contra o aquecimento global, contra as mudanças climáticas, a luta contra a degradação do meio ambiente, ela tem que ser uma luta a favor de alguma coisa também, a favor do planeta, mas ela tem que ser uma luta propositiva. Então, eu acho muito mais forte, por exemplo, você falar em Green New Deal, como estão falando agora, Hum. os americanos, do que você falar contra o aquecimento, porque de modo geral, as pautas negativas, elas são muito menos apelativas, elas são muito menos carismáticas com as pessoas. Né? Então, e a gente na esquerda passou muitos anos falando não. Pensa bem, fora Temer, fora agora Bolsonaro, não vai ter é. golpe, não vai ter Copa, não eram pautas ou de fora ou de não, que são pautas negativas, pautas uh, combativas, né? e todas falharam. Uhum. Eu acho que o, o, a, a, ideia, a esquerda falta uma imaginação nela, não só a esquerda, acho que no ambientalismo de modo geral, às vezes, para propor coisas uh, novas e positivas, nesse, uma agenda positiva para o clima, não é? Então, está vendo que a China hoje em dia não fala mais de desenvolvimento sustentável, ela fala. Em civilização ecológica, que é interessante, porque a ideia de né, desenvolvimento sustentável dá a impressão que você tem que botar um freio no desenvolvimento, e ninguém quer isso. Sim. O comerciante tem então, pequeno comércio, ele não quer vender menos. É, o outro que está na indústria, o um empregado, uma indústria, Sim. ele pensa em sustentabilidade, e já pensa, puta, vão me demitir, porque vão ter que produzir menos carvão. Enfim, eu acho que a sustentabilidade ela esbarra num problema aí mesmo, que ela é pouco carismática uma coisa sustentável, dá a impressão de que é um freio para o crescimento. Eu acho que eu, tem realmente uma, uma, uma novidade vindo aí, que é você pensar isso no pacto verde, em maneiras de você crescer, às vezes, mais uhum. do que antes. Para mim, revolucionário é o Ricardo Abramovai, que falou com Sim. você, por exemplo, da, da economia da floresta em pé total. Você pode ganhar muito dinheiro com a Amazônia em pé, então você sai daquela coisa tipo, a Amazônia é sagrada, então ela precisa estar de pé, que sagrada é um cacete, sabe, eu não caio nesse papo, acho que ele é muito inútil, temos que pensar na beleza de uma flora, não, não é beleza, não é sagrado, não tem nada a ver com isso, tem a ver com sobrevivência do país, sobrevivência como espécie, e tem a ver com a potência financeira inclusive, de um planeta é, em pé, um planeta verde, né? Sim. E tal, e como a nossa ruína, inclusive financeira, vai ser o desmatamento. Agora a China, isso ficou claro, né? Não sei se você viu, a China, cresceu o PIB da China na pandemia. Mas vamos estar falando, tá vendo? A China propô- ela provocou essa pandemia, não tem, obviamente, nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que prova o PIB da China ter crescido é que o isolamento social foi bom para a economia. É o país que mais fez isolamento social foi a China, E o PIB cresceu, ou seja, essa coisa de ah, ou salva vidas ou salva economia é obviamente uma falácia. O Brasil tentou salvar a economia, matou uma porrada de gente e não salvou a economia. A China se preocupou com as pessoas, e salvou a economia junto. Total. Porque a economia é feita de pessoas, né? E eu acho que esse tipo de pensamento que a gente tem que levar também para a mudança climática. Crise climática não é algo que a gente tem que combater somente. A gente também tem que propor é, uma agenda positiva. O que isso quer dizer? A gente tem que, o que a gente vai fazer? Não o que a gente vai deixar de fazer. Sim. Então, ao invés de pensar só assim, não vamos comer carne... Talvez o caso a gente pensar o que, que a gente vai comer, né? o que a gente vai fazer. Então tem chefes veganos maravilhosos, estão com um monte de receitas incríveis, tem restaurantes populares veganos surgindo cada vez mais a preços bons, né? tem mercados como é, o raízes do Brasil, do, do, no Rio de Janeiro, o chão em São Paulo, mercados maneiros legais, de comida boa, uhum. é, sabe, sobretudo vegetais e tal. Então, eu acho que isso daí que eu tenho a impressão de que vai mudar a cabeça das pessoas, assim, que vai tornar o ambientalismo mais sexy. Sim, né?
0: total. Você dá uma criatividade para as pessoas, né? Pode-se abrir um portal, né? um novo mundo de comportamentos, de coisas que você vai aprender, que você pode... Uma soberania, uma autonomia alimentar também, né? De você, uma alquimia. A gente tem muito isso, né? a gente Acho que nessa pandemia a gente evoluiu muito para essa questão da carne, do do tirar a carne né? da nossa mesa, do tipo, muito por influência também, da sua irmã, Bárbara, Uma Bárbara maravilhosa.
1: Super vegetariana. Que,
0: enfim, né? A gente
1: Vegana, até às vezes, né? Na maior parte das vezes. E minha irmã Teodora também.
0: Também. Mas, assim, de fazer comidas, né? E totalmente livres de carne durante semanas. Total. a gente ficou comendo E deliciosas, com ela. né?
1: Porque, às vezes, o veganismo, você fica... A gente meio machado, né? Ficava meio preso naquelas coisas veganas. Gosto de vegano. As sojas ou sei lá o quê. E a Bárbara, minha irmã, por exemplo, ela adora pegar uns restos de... Brócolis e juntar com aveia e botar ali junto com um azeite e fazer um bolinho que parece que você está comendo um bolinho, de, um bolinho frito de bacalhau ou de sei lá o okay? que, é um, um é né, umas sobras de um brócolis com uma aveia sei lá o okay, que, que fica crocante, fica salgadinho, estou com água na boca até de lembrar. Então esse, é bem isso mesmo, assim, né? você propor as gostosuras novas que a pessoa que não é não conhece. sim Então você vai abrir portas novas ao invés de fechar as portas que a pessoa já conhece. É uma coisa que eu acho que você fez, já que a Giovana... A Giovana sempre foi entrevistadora do podcast, acabou não falando dela, claro. Mas caso você, por acaso, não conheça, não, de verdade, sim o que que você e a Raquel fizeram no Gaveta né? a Giovana, vou apresentar então, caso a pessoa não conheça o Gaveta é um projeto da Giovana e da Raquel vitilino, e elas fizeram um, um, uma plataforma de troca na qual as pessoas levavam suas roupas e pegavam roupas de outras pessoas mas como é que, quando você pensa nisso, você imagina eu pelo menos quando ela me encontrou a primeira vez mas um monte de gente trazendo as roupas, joga num bolo lá e outra vem, cata num bololô de roupa aqui que cabe, e aí você imagina a troca com uma certa zona e uma coisa meio de roupa suja Velha. E o que a Giovanna e a Raquel fizeram foi inserir nessa lógica da troca a curadoria, a experiência da compra, não é Sim. que é gostoso você ver cabides, você vê tal na troca. Então, as pessoas dão, elas selecionam os que prestam, que não prestam, põe um cabide lindo com uma puta curadoria, uma escolha, uma vitrine. Então dão um know-how de branding ou sei lá o que, para uma experiência de troca. Então eu acho que vocês ali deram uma chave para todos os outros campos, que é você tem que dar para a pessoa é, uma é, ferramenta, você tem que simular quase experiências Sim. prazerosas que elas gostam para tirar ela do, do, do capitalismo. Então, hackear o capitalismo, é. né, usar ferramentas do capitalismo, tipo isso, o cabide, a exposição, à vitrine... Né? A experiência da compra Ela é prazer As pessoas gostam disso Então você vai simular isso Emular isso Sim. Hackear a experiência para algo que vai estar tá Desviando o, o sistema E eu acho que isso aí Dá pra gente fazer em todos os lugares E eu acho que dá pra você Usar o sistema Eu não acho que o sistema Necessariamente te use Sabe? Eu nesse sentido eu sou fã do enfio, aquele cartunista, que foi. Ele queria mudar o sistema, foi para os Estados Unidos tentar ser cartunista lá, porque ele achava que o capitalismo tinha que ser mudado de dentro dos Estados Unidos. Né? Não rolou, mas eu acredito que poderia ter rolado. Assim. Eu acho que as pessoas que conseguiram hackear o sistema, usar o sistema a favor, conseguiram uh, as maiores vitórias, eu acho, dentro da, da nossa sociedade. E eu acho que a revolução será divertida, será prazerosa, ou ela não será. Né, para uhum. simular, para usar, é, hackear lá é, a frase, a fórmula famosa. Eu acho que ela será, claro, também feminista ou ela não será, ela será é, socialista ou ela não será, mas ela será também prazerosa, divertida. Ela tem que ter esse ingrediente. Uhum. Ela não pode ser moralista somente, sim. combativa somente. Ela não pode ser só na chave do não, do que não pode, do anticapitalismo. capitalismo né? sim. Eu acho que a chave propositiva é muito boa, mas para isso precisa é de imaginação. E eu acho que imaginação, quem vai ter não são os cientistas políticos, nem os economistas. Quem tem imaginação para inventar um sistema novo são os artistas, os comunicadores, sabe? Os, é, são as pessoas que trabalham nessa chave. e Nesse sentido, é muito útil a cultura, de modo geral. Sim. porque a cultura ela é capaz de antecipar fenômenos, eu acho. Então, nesse sentido, eu acho que é é muito, assim, o Brasil pode sentar na vanguarda, sabe, do mundo nesse aspecto, apesar de todos os governos, mas tem uma cultura muito imaginativa, muito propositiva, e acho que é ela que vai apontar lugares, né, utopias, são os lugares para os quais a gente quer viajar, direções, né, mas para isso a gente precisa de imaginação, eu acho também, né? Sim. É o, é o Zizek, que tem aquela fórmula, não sei se é dele, não, é do Mark Fisher, Mark Fisher que dizia, você... A gente vive num momento em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, Hollywood imagina o tempo todo o fim do mundo. Você vai ver Nova York sendo detonada, Independence Day, Impacto Profundo. Você não vê nenhum filme sobre o fim do capitalismo né? de Hollywood. Você não vê, a gente não foi ensinado a imaginar isso.
0: Mas eu senti que a pandemia acelerou essa essa fala, você não sentiu? Não, tô vendo muita gente, muitas colunas, muitas matérias, em muitos lugares batendo contra o capitalismo como eu nunca vi antes.
1: É, eu acho que ficou muito gritante na pandemia a falha ética do capitalismo. né? Eu acho que, por exemplo, eu vi o Amoedo falando que nunca tinha defendido o Estado Mínimo. Ele falou isso. Ele, ele viu você não tem como defender o estado mínimo numa pandemia. Faz o quê? Se vira aí, cada um abre o cada um. Não, você precisa. Você precisa do SUS. Sim. Você precisa de um puta sistema único de saúde. Numa pandemia isso fica claro. Mais claro do que nunca. Você precisa, é, você precisa de uma rede de proteção. Você precisa de uma renda mínima. Isso é uma pandemia fica claro. Ninguém, sabe, sensato se opôs ao auxílio. Bolsonaro tentou o que pôde, acabou sendo vencido... Mas ele era contra, claro. Sim. Agora, você viu gente de direita nessa pandemia defendendo o auxílio emergencial, que nada mais é do que uma renda mínima. Sim. Então, você, eu acho isso tipo, muito, muito sintomático do fato de que caiu a ficha para muita gente de que é função do Estado garantir um mínimo para as pessoas. E isso daí foi, em algum lugar, graças à pandemia. Vai ser muito difícil para o Bolsonaro agora, por exemplo, cancelar o auxílio. Ele vai ter que, porque tem uma pressão gigante do Paulo Guedes, né? também por causa do teto de gastos, o famoso teto de gastos que ninguém tem coragem né? dentro do do governo de de questionar, mas vai ser um puta problema. E o o que eu acho muito curioso porque o cara conseguiu, né, criar... É, ter um, o capital político cresceu, ele ficou mais popular por causa de uma medida que ele era contra.
0: Uhum. E agora ele tá se apropriando da medida.
1: E agora está se apropriando, tentando chamar de outro nome de Renda Brasil, sei lá o que, mas na é verdade que era uma medida que ele era contra. Enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que... Eu acho que o... Não quero ser otimista, não é uma coisa tipo assim, covid-se, né, obrigado é. covid, tem que o covid. Não é isso, pelo amor de Deus. Porra. Mas um acelerou,
0: mesmo. acelerou valores e, e falas, né, e...
1: Sim. Ações
0: eu... que já estavam engatinhando.
1: Totalmente. Eu, no livro da Nancy Fraser, ela fala uma coisa muito boa, que é... O título do livro já é incrível, né? O novo ainda não pode nascer. O velho está morrendo, mas o novo ainda não pode nascer. O livro é de 2016, eu acho. É, e ela falava essa frase que é do... Se se não me é engano, do Gramsci? Do Trotsky? Do Gramsci? Uh, desses momentos em que você não pode, não, o novo ainda não tem espaço para nascer, não é? Mas o velho tá decadente e, esse, e a gente estava meio nesse lugar. Uhum. Porque teve 2008, ó, que o pai claramente as pessoas estavam contra esse sistema opressor do 1%, né? ganhando mais que os 99 e tal, sem trabalhar. Então você tinha uma vontade, o 2013 junho no Brasil também, você tinha críticas muito contundentes, mas que eram na água, se você pensar, não é? Ninguém foi preso é, depois de 2009 nos Estados Unidos, junho é, deu acabou dando uma, uma uma falta, de uma crescente queda de popularidade da Dilma, e você teve basicamente a impressão de que esses movimentos deram nágua, não deram em nada, né? Então a Nancy Fraser falava disso, assim olha, claramente está morrendo o velho, mas o novo ainda não nasceu, porque falta uma grande ruptura, falta alguma coisa para dar espaço para o novo. E eu tenho a impressão que a pandemia pode ser isso, sim, sim. não que ela tenha sido Bem-vindo ao Boa, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela pode, sim, abrir espaço, sem querer, claro, para escancarar a incompatibilidade entre capitalismo e democracia. E,
0: enfim, impossível dizer também né, que tivemos transformações também nesse período. Acho que todo mundo teve né, seus maior ou menor grau, alguma transformação, que a gente foi obrigado a entrar dentro de uma gruta interna e, e física também, que é a nossa casa, que eu acho que fez a gente repensar muito de como a gente vivia, de que a gente não quer mais, de como a gente, né, sei lá, costumes que a gente quer deixar pra trás, é, visões de mundo, o que, que você sente que mudou pra você em relação a qualquer coisa, tipo, questões ambientais ou visões de mundo, ou que você... Por exemplo, aqui em casa eu poderia falar que uma coisa que me fez bem... Algumas coisas que me... Vou falar de mim, tá? Sim. Algumas coisas que, enfim, aprendi dentro de... Enfim, ai, são tantas coisas, mas sei lá, a questão de viver em aldeia, né? Eu acho que a gente Nossa, total. A gente se articulou bem no começo da pandemia, quando a gente viu que a gente ia ficar sem creche, com uma filha única né, Total. É, dentro de casa. A gente falou, a gente não consegue ficar sozinho. Então, a gente se articulou numa rede de apoio com mais três famílias que também têm crianças da mesma idade da nossa, que a gente começou a viver em aldeia. E a gente viu como é... Por que não viver em aldeia? É como faz mais sentido viver assim. Todo mundo criando o um filho de todo mundo e... É... Total. Enquanto um tá fazendo almoço, o outro tá ali brincando com eles, né? Enfim, ah, preciso fazer uma reunião, fica aqui. E a gente começou a se dividir.
1: Total, é bem isso também pra mim. Acho que isso aí foi a grande mudança também. Percebi que não faz sentido não viver em aldeia. Eu percebi o valor dos irmãos também. A gente, assim, não sei o que seria de mim, sem, no meu caso as minhas irmãs que ajudaram muito com nossa filha, com Marieta e a gente de quebra também ficou a beça com o Valentim, que é o filho da minha irmã Bárbara e meu irmão João ajudando também, todo... o meu programa eu estou fazendo graças a, a, a eles que eu estou fazendo com essa equipe familiar então dei muito valor a irmãos, tanto é que a gente quer dar um irmão para nossa filha o quanto antes, não é?
0: Sua mãe também, maravilhosa, né? A gente precisa agradecer ela aqui também, porque nossa. a gente montou uma creche parental na casa dela de horários regrados, almoço, jantar e brincadeiras e espaço infantil, né?
1: Isso, cara, foi muito sensacional a casa da minha mãe assim, Então, valor da família né É uma coisa que Essa frase parece de direita fala assim, é Valorizar a família Mas, bicho, a gente não pode deixar a família na mão da direita A família Sim. é um valor porra, Sensacional né, assim, E você também, seu podcast, com seu irmão E quando os tempos que a gente passou em Araguari também Que a gente foi pra lá agora há pouco tempo E passou um tempo muito bom Você vê que a família Ela, ela é é muito bom esse formato, né? Você vê que a maneira que as pessoas criavam os filhos antigamente, a não a educação, pelo amor de Deus, que era tá. totalmente equivocada, punitiva, moralista, mas esse formato, que a gente está hoje na quarentena, que é deixa com a avó, com a mãe, com a tia, você cria o sobrinho junto, todo mundo morava na mesma casa antigamente, né? As famílias elas eram mais numerosas e também mais juntos. Você vai ler Machado de Assis, né? Dom Casmurro, Sempre tem, ter uns agregados, tem muita cultura dos agregados, do cunhado, da tia que não se casou, do cunhado que acabou ficando, do primo que veio do interior, ficou na casa. Esse tipo de casa, para mim, ela é muito gostosa, todo mundo se ajuda, esse sentimento de aldeia que você falou. Sim. Então, isso daí, para mim, realmente foi um grande aprendizado, pra quarentena e algo que eu quero levar para depois dela, assim. A gente tá se mudando para uma casa maior, que a gente já tá sonhando em todo mundo que a gente vai receber lá. Uhum. <risos> Festas. Um quarto de hóspedes. Quando
0: puder, claro.
1: Exatamente. Quando acabar, porque, tipo, para mim isso aí foi um grande aprendizado, sabe? O valor é. da aldeia, sem toda a razão.
0: Outra coisa também que eu quero até fazer uma propaganda aqui que eu consegui organizar o nosso lixo orgânico. Verdade. Né? Isso é muito questão ambiental também. A gente já tentou ter composteira várias vezes aqui em casa. Não sei se é porque a gente não tem muito espaço para ela e não é muito ventilado e enfim sempre dava larva ou eu fazia alguma coisa errada. Pode Mas você
1: mora numa casa que é muito escura e é um dos motivos que a gente está saindo daqui, né? É. Nossa casa ela é escura. Eu acho que tem a ver com isso. Não tem sol, então acho que por isso que dava larva.
0: E aí a gente ficou um tempo ali no, com aquele lixo orgânico, a gente levando, juntando o lixo, o que conseguia, né? Levando pra composteira na casa da sua mãe, já que a gente tava indo pra lá todo dia. Mas aí veio casca maravilhoso esse serviço no Rio de Janeiro, que você paga um mensal e eles lidam com o seu lixo orgânico. A cada semana eles vêm aqui, eles te dão um pote você e um serragem. Brinde. Você ganha brindes e e tem também, além do casca, que é o que a gente tem, tem também ciclo orgânico, tem dois muito bons aqui no Rio de Janeiro. Que é isso, né? Você paga um mensal e eles vêm a cada semana e lidam com o seu lixo orgânico, que é... Como a casa também né, fica mais limpa e algo... Porque eu acho que essa questão do lixo também foi muito... A, é. gente, a gente teve que lidar com o nosso próprio lixo. Acho que todo mundo, né? O consumo de plástico aumentou. É impossível não aumentar. A gente não tinha tanto tempo para cozinhar, porque a gente tinha que fazer mil coisas além disso. E acabou pedindo delivery. E, né? Enfim, a gente... Total.
1: Minha, minha analista falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que a casa, na pandemia, foi, pra, foi parar na polis na cidade, né, na política, a casa virou política, no sentido que, a gente, como a gente, todo mundo entrou dentro de casa, o que acontece dentro das nossas casas virou um assunto político. Sim. Então, empregada doméstica foi uma questão para todo mundo, né, todo mundo, claro, que eu conheço, da nossa bolha, dispensou as pessoas que trabalhavam, eventualmente a diarista, pagando, né? pagando integralmente. Mas isso foi um debate, como é que se diz? As pessoas que não foram, não fizeram isso, foram alvos de debate, foi questionado. Teve o caso trágico do menino Miguel em Recife que trouxe à tona uma realidade bizarra né, e muito atual ainda das empregadas domésticas. Então... Isso foi um tema. Entregadores, que era um tema que a gente não falavam um tanto, foi muito central. É que a comida dentro de casa, a própria alimentação, a faxina, as questões todas de ordem, né? mesmo de casa, assim, onde você mora, quanto que. Tudo isso acho que virou um assunto, e era para ser mesmo. Né? A casa faz parte, a casa é política, a maneira que você lida com a sua casa. E eu acho que a pandemia trouxe isso, assim, ela jogou problemas que antes eram domésticos para a esfera pública. Total. Eu acho muito positivo mesmo. Agora, engraçado, você estava falando do Casca, eu lembrei dos brindes, e é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Pô, não é porque é um negócio sustentável que precisa ser chato e... Tipo, um obrigatório, um dever, né? Tipo, algo que você pensa... Ai, eu tenho que reciclar meu lixo. Não, é legal. Você ganha cores diferentes. Quanto mais lixo compostável você dá, mais brinde, sabe? Então, é uma relação totalmente diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa em lixo. Lixo é obrigação. Quando a gente começa a pensar num... a gente começa a ficar num jogo quando entra pro lúdico tipo e não e a gente tem que botar é, põe na composteira porque a gente tem que ganhar mais pontos do casca que vai trocar sim. isso vai ficar maneiro Vira então um
0: gamification assim né sim
1: essa lugar. gamificação até do lixo eu acho positiva cara eu acho eu acho maneiro talvez porque a gente veio dessa geração né é, assim que cresceu no game e tal eu acho que é maneiro mesmo você levar isso para experiências não é de sustentabilidade sim
0: Agora temos um quadro aqui, que se chama Biblioteca Ecológica, mas não precisa ser ecologia hoje, que a gente dá dicas de, sei lá, tudo. O que, que você viu aí na quarentena que te inspirou, que você leu, que você assistiu?
1: Bom, tem a Dia Tolentino, que, eu já que te a gente falei. Tá
0: Estamos. era a é minha dica de hoje.
1: Ah, eu roubei, então não, fala você. Vamos,
0: não, vamos falar juntos,
1: falso espelho. Maravilhoso, uma ensaísta americana que fala com humor sobre feminismo e sobre, não é muito ácida.
0: E uma coisa meio que, uma autobiografia com jornalismo investigativo por trás, Isso, né? são muitos
1: gêneros juntos, né? Crônica com uh, jornalismo investigativo, com textão, com opinião, com, enfim, assim, muito interessante. Pela Todavia, Falso Espelho. Nancy Fraser, que a gente falou aqui mais cedo, também amei ler tudo dela, cara. Uma feminista ambientalista, socialista americana, muito interessante. Que foi outra coisa que fudeu minha cabeça nessa pandemia. Foi o episódio que eu fiz do Greg sobre cuidado, mas que veio junto com uma pesquisa sensacional, assim, que o Dennis Russo fez, mas que me mandou e eu comecei a ler cada vez mais. Que, Por acaso, a própria Nancy Fraser é uma das economistas, que é a história do cuidado, do valor que a gente dá ao cuidado. Como o cuidado é mal remunerado, como ele é feito sobretudo por mulheres, as mulheres dedicam muito mais horas ao cuidado do que os homens, muito mais, tipo duas vezes mais, isso envolve desde tarefas de casa até cuidados com criança, até tudo, e como a grande moeda, o grande trabalho invisível do mundo é o cuidado. E a gente não vai resolver as coisas na sociedade se isso não for reparado, se o cuidado não for muito bem remunerado. E uma das maneiras de ser bem remunerado é ele ser igualitário, porque se só as mulheres fazem, os homens nem percebem que ele é feito nunca vão conseguir pagar direito por ele. Todo mundo que fez faxina essa quarentena percebeu o valor que tem uma faxina, Eu espero que tenha percebido. né Então, tem a ver com isso também. assim A democratização das tarefas domésticas ela vai vir junto com o melhor pagamento do mesmo. Então essa percepção que eu tive graças a esse programa do do Cuidado, mas essas leituras que vieram junto. Luísa Nassif, uma amiga que é economista grande, pô, economista do cuidado brasileiro, sensacional. assim, escreveu coisas ótimas sobre isso. Também vale a pena ler.
0: Ontem a gente terminou de ver I May Destroy You. Isso. Uma ótima série também, né?
1: I May Destroy You. Nossa, Várias porrada, Temáticas. Né? Cara, muito, muito. Ela, essa mulher é sensacional, né, Micaela? Com Triste, sinistra. Maravilhosa.
0: No final eu fiquei meio
1: confuso.
0: É, mas eu conversei com seu irmão hoje sobre isso e parece que é pra gente dar nossas várias perspectivas de finais e pra gente
1: escolher o nosso, assim. Tá, tá bom. Então fica a dica <risos> pra você ver, Depois, não quero dar spoiler, mas, pô, é, mas eu entendo. Era muito difícil de acabar essa série. Ela é tão boa, ela vai não crescendo. Porque, cara, como é que essa mulher vai terminar isso? Sim. E ela termina meio aberto, né? sem dar é muito spoiler, mas... O
0: que mais? Eu também High li... Mantens, Ai... essa gente, a... gente, essa é a série da nossa vida. E a gente <risos> indica pra todo mundo porque é a melhor série do mundo. Não tem nada a ver com... Tem também, não tem super a ver com a ecologia, né? Ele tá super dentro de... Ele tem a, a horta coletiva no bairro dele. Total.
1: High Ele anda de
0: bike, enfim. Essa High bike, é claro. um...
1: Ele vende uma planta.
0: Ele é. <risos> ele vem de uma planta em Brooklyn. Nova York é uma
1: planta onde as pessoas consomem, enfim cara, não, tem que ver, é muito bom, cada episódio de um jeito, você não precisa começar pelo começo, a gente mesmo começou tudo errado, viu, começou do meio voltou pro começo, a gente, foi uma confusão.
0: E o Ben Sinclair que é o o, o ator ele é roteirista, junto com a ex-mulher dele, a ex-mulher dele dirige enfim, é um bem bolado de tudo era uma galera do Brooklyn que eu acho que se juntou muito foda, a primeira temporada foi no YouTube foi tão boa que a HBO comprou e as outras caras no HBO é uma linguagem muito maravilhosa é um universo de distópico, assim, de tudo que a gente vive né, um mundo que se fala assim, caramba, por que que esse não é o mundo? E o roteiro é muito bom, enfim a gente super indica essa série sempre, que a gente fala sobre séries, né, com qualquer pessoa a gente indica ela, e também eu quero indicar um livro que eu já indiquei no episódio passado, mas eu quero indicar nesse Internacionalismo ou Extinção do Noam Chomsky que é um livro fininho, mas que ele fala muito, ele reflete muito sobre a extinção humana, né? A extinção da espécie humana, é o que a gente está diante aí e a gente, por mais triste que seja, eu acho que a gente precisa encarar essa realidade e falar sobre ela e e são palestras, tem um evento nos Estados Unidos, chama Evento Chomsky, que vai gente do mundo inteiro para escutar ele, já tem 91 anos, acho, e ele fala disso, como a gente pode comunicar, principalmente, eu aprendi muito nisso, sabe? Por mais que a gente sabe que A gente está diante de uma urgência, a gente precisa ter calma, porque é muita pouca gente que sabe, as pessoas não querem saber porque acham que não fazem parte do problema ou não podem fazer nada para mudar. Então, ele vai filosofando sobre essa, enfim, esse debate de como a gente expandir esse conhecimento de que a humanidade está próxima do fim e como ganhar cada vez mais pessoas para o lado, né? Não existe lado, mas para frente, para esse único lado a seguir.
1: Sim, total, Chomsky é foda, né? Fico muito feliz, assim, toda vez que eu penso que ele tá vivo, que ele é, eu, eu acho, eu me sinto meio como se ele fosse brasileiro, porque ele é casado com uma brasileira e fala muito bem do Brasil, entende tudo de Brasil, Chomsky, entende mais do que muito analista político brasileiro, mais que qualquer um na Globo News, eu acho, pelo menos, <risos> no Chomsky, e é, eu acho brilhante falando sobre tudo, sobre qualquer coisa, Outro vício nessa pandemia para mim foi YouTube, tipo, esse tipo de YouTube. Bota Chomsky no YouTube, se você, por acaso, ainda não conhece o cara e tal, é uma boa maneira de se entrar no universo, que muitos, muitos autores escrevem complicado, mas falam é, mais, é, de maneira mais sedutora. Falando, você acaba querendo conquistar quem está te ouvindo e tal. Então, uma boa maneira de se adentrar no universo de autores. Chomsky fala brilhantemente. É, joga outro que eu me apaixonei nessa, nessa pandemia, foi o Bourdieu. É, filósofo marxista, Pierre Bourdieu, B-O-U-R-D-I-E-U, é, falando sobre qualquer coisa, Zizek, claro, Zizek é um hit do YouTube, tudo que ele fala é maravilhoso. Nancy Fraser tem coisas lá também, vale ver, enfim, YouTube pra mim é sempre um caminho assim, uma porta de entrada. Sim. Ah, e a maravilhosa Natalie Wynn procura lá, N-A-T-A-L-E-W-Y-N-N, a Natalie Wynn tem o ContraPoints, o um canal ah, do YouTube. Ah, sim, é a maravilhosa. Points. Maravilhosa. Ela eu recomendo qualquer vídeo dela. São vídeos longos, tipo 40 minutos assim. Vocês vão ver e vão surtar porque ela é genial.
0: Bom, obrigada, meu amor, por você estar aqui. Obrigada por você me trazer sempre essa visão de mundo positiva. (risos) Você sabe como eu sou, às vezes, muito depressiva com esse assunto. Você sempre me tira dessa.
1: Só pra explicar, não é? É porque assim. Às vezes eu giro, você que tá ouvindo, fica, no negativo fica assim, ah, eu, eu falo, pô, cara, tá quente. Eu falo assim, o cara tá muito quente. Sabe por quê, né? Que tá quente. Eu, tipo, eu sei porque tá quente. A
0: gente voltando esses dias da serra e você, nossa, que lindo, né? Essa paisagem. Aí eu falei, Cara, pensar que tudo isso tá acabando.
1: Cara, eu falei... Aí você Tum. fala assim,
0: não, não dá. Não dá pra ver assim. E esse dia que você <risos> me Deus fez essa, é, eu aprendi muito. Eu falei, eu não posso mais. Porque realmente, minha mãe me ligava e falava, nossa, quem era Guari, tá um Calor eu mais. Sabe, né? Tá queimando aí do lado, né? Serra da Canastra tá queimando.
1: Por mais que eu seja <risos> verdade, <risos> não leva nada a lugar nenhum, né? Assim... A, a simples indignação, não é? Então eu acho que. Mas você sabe disso. sabe disso muito bem. Não, mas você faz. me
0: tira muito dessa também. Obrigada.
1: Ah, obrigado a você. E parabéns podcast. Voltem. Parabéns, Jordano Nader. <risos> parabéns, Vitor Bernatti. Parabéns a vocês que estão fazendo esse podcast. Muito útil. A quantidade de gente vem me falar que ama esse podcast. Dá parabéns, João Fã. Tal. Parabéns para vocês.
0: Obrigada. E, gente, é isso. Acabou últimos minutinhos do nosso último episódio da temporada, mas eu já aviso que sim. Temos segunda temporada confirmada. Uhum. Tem muita gente que a gente ainda quer entrevistar, que ficou de fora por conta de agenda, porque, enfim, urgência de tema e a gente optou por fechar em 30 episódios, mas a gente já tem muita nova ideia, temas quentes que a gente quer abordar. A gente vai só dar uma respirada e uma inspirada e a gente volta em breve. E enquanto isso, se você ainda não assistiu todos os episódios, aproveite para maratonar. Eu quero dizer também muito importante que, como o Greg comentou, eu não faço isso sozinha. Existe uma minha equipe maravilhosa que faz esse podcast comigo, formada pelo meu irmão, Jordano Nader, que tá no roteiro Pesquisa e Produção Vitor Bernardes, nosso super editor de áudio, Mariana Ferrari que cuida das nossas redes sociais e Teodora do Viver, que fez nossa linda identidade visual então muito obrigada a quem tá comigo nessa, vocês quatro, e também a todo mundo que escutou, gente, como vocês compartilharam essa temporada Instagram, redes sociais, é, deram o maior apoio, maior força a gente até, no começo do podcast, a gente falava que era um podcast para aumentar consciência ambiental e a gente ao longo dele foi entendendo que era um, um podcast sobre educação ambiental e eu acho que vocês expandiram esse tema e ajudaram a gente a reverberar muito mais então é isso, muito obrigada, um super beijo e até muito em breve